0: New Folk'un hazırladığı podcast serisi sıra dışı hikayeler, sıra dışı şehirler, toplumsal ve kültürel değerlerimizin yapı taşları olan şehirlerimizi anlatmak için yola çıktı. Damak zevklerinden eğlence biçimlerine, doğal güzelliklerinden mimari unsurlarına, el sanatlarından zanaatkarlarına ve ustaların yaşanmışlık hikayelerine değineceğimiz yayınlarda yaşayan kültür değerlerimizi sizlerle paylaşacağız. Ben Selin sever ve bugünkü konumuz Yaşayan Zanaat ipek Böcekçiliği. İpek Endüstri ise eski çağlardan beri birçok milletin hayatında çok önemli bir yer tutmuş. Çin İmparatorluğu'nun çay fincanında ya da bir Çin prensesinin çamaşırlarını yıkamak için doldurulan kaynar su dolu bir kazanda. İpeğin ve ipek böcekçiliğinin nasıl ortaya çıktığı konusunda bu gibi farklı rivayetler olsa da birçok kaynağın ortak noktada birleştiği bilgi M.Ö. 2600 yılında ipek böceği kozasının Çin'de keşfedilip burada ipek çekiminden dokunmasına doğru bir yolculuğa çıkmış olduğu. Tabi ilerleyen zamanlarda ülkeye büyük bir zenginlik sağladığından üretimi tek elde tutulmak istenmiş ve ipeğin sırrını gizlemeye çalışmışlar. İpek böceğinin Avrupa'ya gelişiyle ilgili de rivayetler var. Bazı kaynaklar iki Bizanslı tüccarın ipek böceklerini bostanlara koyarak Bizans'a getirdiğini bazı kaynaklar ise Çin prensesinin Türkistan hanı ile evlenirken düğün hediyesi olarak saçlarının içlerinde ipek böceği yumurtalarını saklayarak getirdiği ve böylelikle dünyaya yayıldığını söylüyor. Sonrasında batı dünyası için uzak doğudan gelen ipek, ülkeler arası ilişkilerde ve doğu kültürünün tanınmasında önemli bir rol oynuyor ve Çin'den başlayarak Avrupa'ya kadar uzanan dünya ticaret yolu ipek yolu da adını bu şekilde alıyor. Yurdumuzda ise Bursa ile adı özdeşleşen ipek böceği yaklaşık 1500 yıllık bir geçmişe sahip. Osmanlı'da ipek çekme sanayi 1845 yılında Bursa'da kurulan 60 mancınıklı fabrikayla başlamış. İlerleyen zamanlarda da Bursa ve İzmit dolaylarında kurulan ipek çekme fabrikalarının sayısı 85'e ulaşmış. Ve 19. yüzyılın ortalarında Osmanlı dünyanın önde gelen ipek üreticilerine rakip hale gelmiş. Bir yazıda Bursa için ipek böceğinin doğduğu değil, doyduğu topraklar denildiğini okumuştum. Aslında tam anlamıyla Bursa'yı ifade ediyor bu başlık. Çünkü Bursa Ovası, ipek böceğinin beslendiği tek bitki olan dut ağacının yetişmesi için çok uygun iklim koşullarına sahip. Uludağ'dan gelen kar suları da ipekli ürün elde edilmesinde gereken bir sarf malzemesi. Çünkü ipek böceklerinin beslenmesi, kozaların kaynatılması, çekilmesi, boyanması, baskının yapılması, durulanması gibi evrelerde kullanılıyor ve kozanın hassasiyetine uygun saflığa sahip olduğundan dolayı da İpliğin gerçek kalitesinin ortaya çıkarılmasında önemli bir role sahip. Biraz da bu küçük böceğin marifetlerinden bahsedeyim. İpek böceği lavrası, ördüğü bir kozadan 800-1200 metre arasında ipek ipliği üretebiliyor. Ortalama 6 haftalık ömründe 132 saate yakın bir uyku dönemi geçirip 5 kez deri değiştiriyor. 5. hafta sonunda ise ipek salgı bezlerinden ürettiği ipek ile kozasını örebilecek hale getiriyor. 3 gün boyunca büyük bir ustalık ve özenle kozasını örerken de yaklaşık 130 bin kez dönüyor ve dünyanın en sağlam ipliğini üretiyor. Günümüzdeki ipek böcekçiliği biraz farklı. Bunun sebebi ise 1800'lü yıllarda ipek böceği üretimi yapan ülkelerin neredeyse tamamında pebrin hastalığının baş göstermiş olması. Ve bununla beraber Süveyş kanalının açılmasıyla da Avrupa piyasalarından gelen ucuz Çin ve Japon ipekleri yurdumuza gelmeye başlamış. Bu nedenlerden dolayı ipek sektörü büyük bir darbe alarak bu işle uğraşan yetiştiricilerin başka geçim sahalarına yönelmelerine neden olmuş ve ipek böcekçiliği biraz gerilemiş. Bursa'da da ipek böcekçiliğinin tekrar canlanmasına katkı sağlamak amacıyla 1888 yılında sonraları İpek Böcekçiliği Enstitüsü, İpekçilik Mektebi, Tohum Mektebi ya da Böcekhane olarak adlandıracak olan Harir Darüt Talimi. Yani İpek Okulu kuruluyor. Bu okul 1914 yılına kadar 1897 mezun vererek İpek Üretimine büyük bir katkıda bulunmuş. Yine koza üretimini korumak ve arttırmak amacıyla 1940'da Bursa, Adapazarı ve Bilecik'te ayrı ayrı açılan kooperatifler tek çatı altında birleştirilerek koza birlik yani koza tarım ve satış kooperatifleri birliğini kuruyorlar. Bu süreç boyunca Bursa Türkiye'deki yaş koza üretiminin büyük bir bölümünü tek başına sağlıyor. Günümüzdeki ipek böcek farklı olmasının sebebi üretim yöntemindeki değişiklik aslında. Japonların uzun yıllar süren çalışmaları sonucu 1946 yılından o güne kadar beslemeye alınan ırklara nazaran ipek verimliliğinin yüksekliği ve hastalıklara dayanıklılık gibi birçok üstün özelliklere sahip poliibrit türlerin üretilmesi ve bu türlerin 1962 yılında ülkemizde uygulanmaya başlamasıyla birlikte o güne dek yetiştirilen ve bursa beyazı olarak adlandırılan tür yerini poliibrit yetiştiriciyle bırakıyor. Bir yıl sonra ise tohum üretim işletmesi etmesi kuruluyor ve dayanıklı ve verimliliği yüksek hibrit ipek böceği tohumu üretiliyor. Günümüzde ülkemizde ihtiyaç duyulan ipek böcekçiliği tohumları hala Koza Birliği'nin Bursa'daki tohum üretim tesislerinde üretilmekte ve bu da bizi dünyada kendi tohumunu üreten birkaç ülkeden biri yapıyor. Hatta Bursa'daki tesislerde üretilen ihtiyaç fazlası yumurtalar yurt dışına ihraç edilmekte. Koza ve ipek söz konusu olduğunda benim de Bursa'da doğup büyümüş biri olarak Bursa'ya her gidişimde renkli vitrinlerle dolu dükkanlarını gezmek ve sonrasında bahçesinde bir kahve içmek için mutlaka uğradığım bir yer olan Kozan'dan da bahsetmem gerekir. Kendi ipliğe dönüşürken Bursa'yı da bir tekstil merkezine dönüştüren ipek böceğinin kozaları 1491'de ikinci beyazın yaptırdığı Kozan'da toplanıyor ve ipek kozaları tüccarlarına satılırken bu kozalardan elde edilen kumaşlar da yine koza kozağındaki ipek dükkanlarında satışa sunuluyormuş. Bugün de handa ipek ürünlerini satan dükkanlar hala mevcut. Ancak çoğu fabrikadan üretilen ürünlerden oluşuyor. İpek böcekçiliğinin isimlerine ilham olduğu İpek Han gibi başka hanlar ve çarşılar da bulunsa da Bursa'nın ipek ile olan hikayelerinde ilk adı geçen yerlerden kozağın. Yakın geçmişten günümüze Bursa ipeğini ve ipek böcekçiliğini sürdürmek için yapılan birçok çalışma var. 2013 yılının İpek yılı ilan edilmesiyle birlikte Bursa'da yerel belediyeler ve halk tarafından başlatılan çalışmalar hız kazandı. 2015'te Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Bursa İpeği yeniden hayat bulacak projesi kapsamında Muradiye'deki ipek Fabrikası yeniden üretime açılmış, çiftçilere koza üretimi süreci için gerekli imkanlar sağlanarak Üretimin daha sağlıklı koşullarda yapılabilmesi adına var olan dut bahçelerinin bakımları ve yeni dut bahçelerinin oluşturulması için gerekli çalışmalarda başlatılmış. Bir marka olarak kabul edilen Bursa İPE'yi, coğrafi işaret tescil belgesi alarak da 29 Mart 2019'da tescil edilmiş kültürel değerlerimizden biri. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeditepe Üniversitesi'nin katkılarıyla yayınlanan Sıra Dışı Hikayeler Sıra Dışı Şehirler'in bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın.